0: Douzième instruction. Est-ce que je vous avais parlé de ma grande théologienne, Madame de Sévigné Bon. Est-ce que je vous avais raconté l'histoire du cordonnier de Saint-Antoine Le petit gordonnier de Saint-Antoine Non. Alors, ça prouve que j'ai essayé de vous faire comprendre que Dieu, si on se représentait Dieu comme souffrant, en face du péché des hommes, c'est une erreur, mais se leur présenter comme souffrant en pas, c'est aussi une erreur. Je ne sais pas si je vous avais parlé à ce sujet-là de la dialectique des trois voies appliquée à ce problème. Vous savez, Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon Est-ce que je vous avais parlé de ça Pas trop. Oui, bon. Oui, alors. Donc ça recommence pas. Hein. Alors, donc, vous m'accordez, je suppose, qu'en vertu d'un souvenir très vif, vous <rire> m'accordez sans difficulté que on peut parler, comme la Bible le fait, mais sans réserve, du bouleversement des entrailles de Dieu en face de la misère humaine, de la détresse des pécheurs, et même nous allons voir en face de ceux qui se perdent. Alors, ça, euh, c'est ça, c'est la miséricorde. Oui. Et euh, c'est la miséricorde avant qu'on envisage aucun effet de cette miséricorde. Justement, il ne faut pas... Je vous avais sûrement raconté l'histoire de Thérèse de Jésus avec la justice et la miséricorde. Ma sœur, vous voulez la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Eh bien, si on veut aimer la miséricorde il faut contempler la miséricorde en elle-même, le fait que Dieu est bouleversé. Voilà. Le fait que Dieu est bouleversé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est bouleversé bien, Il va faire des tas de choses étranges, en particulier le mystère de la croix et de la résurrection, et il va faire tout ce qu'il peut pour nous sauver. Mais c'est n'est pas ça qu'il faut contempler. D'abord, c'est n'est pas le mouvement par lequel Dieu nous sauve, mais c'est ce que j'appellerais la passion, ce que Dieu éprouve et qui incite Dieu à nous sauver. Autrement dit, le bouleversement de ses entrailles. Et la perfection chrétienne n'est rien d'autre que d'entrer de plus en plus profondément en sympathie, en sympathie et en communion avec ce bouleversement des entrailles de Dieu face à la misère humaine, et particulièrement face à la misère des pécheurs. Alors ça, vous savez, on peut le dire et le redire, et en être encore très loin, parce que c'est effectivement très loin de tout programme de perfection. Si, si les Qatars avaient compris ça, ils seraient pas devenus cathares Et c'est la seule chose qui fait la, la différence, c'est sûr, évidemment, on, on, peut, on peut on peut être humble tout en étant très parfait, vous voulez c'est le cas de la Sainte Vierge. Mais enfin, cette humilité est très invisible, elle est très insaisissable. Tandis que le fait qu'un homme se laisse bouleverser par la misère humaine, qu'il soit facilement broyé, mis en, dans une sorte d'agonie, et en même temps qu'il garde sa paix en face de la misère humaine, alors ça, c'est la perfection chrétienne. Quels que soient les résultats. Je crois qu'au début de cette retraite même, je vous ai parlé de, Merca... de Mère Teresa de Oui, Parce que c'est exactement ça. Vous voyez, quand justement elle répond aux journalistes, mais au fond, les résultats importent relativement peu. Je veux bien que tout le monde soit aussi efficace que Mère Teresa, mais elle a très bien compris que justement elle serait vite découragée dans son effort pour être efficace, si son but était d'être efficace. Parce que c'est en effet une goutte d'eau dans la mer. Mais son but n'est pas d'être efficace, son but est de s'enfoncer jusqu'au cou et d'inviter, comme je vous le disais, les, les, les lentilles à s'enfoncer jusqu'au cou dans ce bouleversement qu'elle éprouve, en face d'une misère qui n'est d'ailleurs pas une misère spirituelle, qui n'est donc pas la pire. Et alors, là, justement, il faudrait dire, euh, ce n'est pas une question d'effort ni de record, mais de Dieu qui s'attendrit, et de Dieu qui s'attendrit sur nous, ce qui fait qu'à son tour, on s'attendrit, de sorte que nous aussi, nous cessons d'avoir un cœur de, de pierre, et nous avons un cœur de chair, parce que nous vibrons à l'unisson de la miséricorde de Dieu. Nous nous laissons attendrir avec Dieu. Et à partir du moment où on se laisse attendrir avec Dieu, eh bien, on entre dans le mystère de la miséricorde, et on reçoit la miséricorde bien entendu. Mais ça, c'est en prime. C'est par surcroît. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord à comprendre mon cœur, et tout le reste vous sera donné par ce Cherchez d'abord à comprendre l'effet que produit sur moi la misère humaine, la misère temporelle. Oui, c'est déjà pas mal si vous faites ça pour, que, pour vous attendrir et bien passer par là. Si vous pouvez aller plus loin et contempler la misère spirituelle de mon peuple, j'ai vu la détresse de mon peuple. Et alors, il se passe ceci de tout à fait extraordinaire dans la Bible. C'est très net dans la discussion de Moïse. Je voulais te le dire aussi, ça. La discussion de Moïse avec Dieu à propos du peuple juif Et plus net encore cette extraordinaire discussion d'Abraham à propos de Sodom et Gomorrah. J'ai relu ce texte précisément quand j'ai prêché au Sénégal parce que j'ai voulu commenter devant les Africains pour qu'ils comprennent un peu ce que j'essaie de dire là, et c'est un texte inouï parce que Dieu commence par se dire j'en ai, ai assez, je vais les supprimer, mais il, il, il s'arrête parce qu'il dit je peux pas faire ça sans en parler à Abraham. <rire> oui. faut, 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 faut quand même que je encore. Et alors euh, il dit Abraham tu connais cet homme est mort. Hein. Oui. Bon bah tu sais ça suffit. Je vais décider de les exterminer. Et alors la première réflexe d'Abraham qui c'est génial. Il se place tout de suite sur le plan de la justice. Il dit attention. Déjà, attention. Hein. Euh, tu vas les exterminer. Mais s'il y a 50 justes dans, dans le tas, je sais bien. Les, ils ne valent pas. D'accord pour les vendre. Mais enfin, ça, ça se trouve il y a peut-être quand même 50 justes dans le tas. Alors ce ne serait pas juste de détruire les justes avec les autres. Alors Dieu dit, bon, bah, d'accord. D'accord. Tu as raison. Mais, tu as raison. Donc, vous voyez, et, et tout le temps, ça va être ça. C'est-à-dire que Dieu va, va, va se représenter et est représenté dans la Bible et fait face à Abraham selon l'image grossière que nous pouvons avoir de lui. Et alors, le secret intime de Dieu, qui est sa miséricorde, eh bien, c'est Abraham qui va, qui va en témoigner, qui va manifester. C'est parce qu'Abraham est possédé par l'Esprit Saint qui va dire ça. De c'est Dieu qui discute avec Dieu. Mais la part la plus précieuse, la plus belle, il la donne à Abraham. Vous voyez, lui, il se réserve la part de justice et de, de vérité, car il faut quand même ce que, ce que je vous disais ce matin, s'il n'y a pas de justice et s'il n'y a pas de vérité, la miséricorde ne signifie rien. Alors Abraham lui dit, bon, alors, euh, d'accord, s'il y a 50 justes, euh, je vais dire, là, on va, 50, cinquante 50, 45, enfin, fait, va ne vas 5, frères. oui, d'accord, cinq bon, cinq on peut peut-être qu'il y aura 40, hein, euh, D'accord pour 40. Alors Abraham lui dit, bon, ah ben alors là, euh, vraiment ça c'est bien. Là vraiment tu peux pas se plaindre. Ils peuvent pas se plaindre s'il y en a 40. Mais euh, à mon avis ils n'y sont pas. <rire> Tel que je les connais, il euh, y en aura peut-être que 30. Alors, euh, je sais pas, Bon, s'il y en a 30 ça va. Oh Seigneur, vous m'obligez à résister. Hein et s'il y en a que vingt, eh bien soit. Oh alors euh, allons jusqu'au bout, s'il y en a que ça n'ose pas, les plus loin. Ben, poignant. Et il n'y aura pas. Ça se termine pas bien. Et ça, euh, c'est une des notes les plus saisissantes de la Bible, c'est que tout se passe dans un climat où ça devrait se terminer. C'est pas c'est pas un climat imbécile qu'il comprend pas. Hum, on montre que Dieu est vraiment et, et, et ça se termine. De même quand Moïse, je vous l'avais peut-être dit, au moment où il va mourir et où il, a, il, a, il, a, il lâche le pouvoir, hein, il va partir, il va je vais vous laisser, quest ce que vous allez devenir. Alors il leur fait passer des diapositives sur tout ce qui s'est passé pendant pendant l'exode, vous vais... rappelez à tel endroit ce que vous avez fait, hein, ça c'est ça ça, ça, hein, ça, 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 ça c'était du propre hein. Et là, hein, pour les eaux de Mériba, et puis les Cailles, et puis le le tout, 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 vous, vous, vous avez tant Dieu dans le désert, vous n'avez pas cessé, vous étiez invivable. Hein. Mais enfin Mais enfin au moins il y avait que joué Dieu alors faites attention, je vais vous, je vais vous lâcher. Si vous faites le bien, ça ira, vous se revenez, mais si vous faites le mal, alors... bon alors ça c'est la première phase, la phase du prédicateur. Puis Il y a un moment où il s'arrête, il est comme cassé. Ça, ça, ça. casse. On se dit bon, ben, ça j'ai menace, mais enfin ça va se terminer bien que vous Et puis je sais que vous allez craquer. Je sais que ça va se terminer. Et il ne plus alors il ne menace plus, il sait. C'est fini. Il y, y a les deux phases. Ils voient. ils voient. Ils vont trahir. Et si vous voulez savoir quand ils ont trahi, c'est un moment très précis, c'est vraiment où ils ont demandé un roi. C'est vraiment le moment où ils ont trahi. Le reste, ça pouvait aller. Hein. Pouvait, le d'or, tout ça... Euh... Dieu se mettait en colère, mais enfin, Boïse pouvait encore euh, plaider, intercéder, et dire, tu vas pas faire ça. Hein. Bon, euh, toujours la même chose, prenant la place de la synagogue de Dieu. Mais à partir du moment où ils ont dit, nous en avons assez de ne pas être un peuple comme les autres, nous voulons avoir notre roi comme les autres, et les moyens de nous défendre comme les autres. Nous voulons pouvoir tout de même être un peu d'égal à égal. À être une puissance, nous aussi. Ça, c'est très gentil d'être privilégié, élu, bien-aimé. Oui, mais alors c'est un, un privilège qui coûte cher. Hein? Alors, euh, ça commence à bien faire. Donne-nous un roi. Et, et c'est là, vous voyez, c'est très net dans la Bible, c'est tragique, quand Dieu dit à Samuel, donne-leur un pas toi qui dis. c'est moi. Donne-leur et alors, c'est l'ère du Christ qui commence. Que le roi, c'est dans la pensée de Dieu, c'est le Christ. Mais dans la pensée du peuple juif, c'est déjà la mort du, 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 de jésus C'est déjà le rejet. Bon, alors, tout ça, eh bien, euh, donc, dans la Bible, Dieu apparaît comme bouleversé constamment dans ses entrailles par les trahisons du peuple juif, Constamment Dieu ne dit pas au peuple juif Qu'est ce que vous allez devenir, mais qu'est-ce que je vais devenir moi, parce que vous m'abandonnez, qu'est-ce que je ah, qu'est ce que je vous ai fait? Les, les impropères c'est ça, qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Je vous ai fait du bien pourquoi vous me répondez comme ça hein C'est exactement ça Donc Dieu se plaint, j'ai cultivé une vigne, J'ai entouré de tous mes soins et qu'est ce que j'en ai pas? Qu'est ce que j'en Eh bien ce que Dieu attend déjà de, du petit reste d'Israël, parce qu'à partir de Samuel, c'est fini, il n'y aura plus de petit reste, il n'y a plus de peuple. C'est fini. On est, il y a un peuple jusqu'à Samuel qui est gouverné par une théocratie. Exactement. Mais la théocratie, non, ils ont défini, ça on en a ras le ça a eu, bien. Alors c'est fini, il n'y a plus. Il n'y a rien de reste. Qui prépare le grand peuple qui sera l'Église. Et la, la faitement de monde, Jésus. Et bien ce qui reste, ce qui lui demandait avant tout, c'est de comprendre. Et de comprendre quoi Mais pas de comprendre des choses métaphysiques, de c'est exactement au sens des scènes de ménage. Quel est le grand, grand reproche que se font les, les, les foyers désunis, ou même pas toujours désunis, hein, quand ça va pas, quoi, tu ne comprends pas. J'ai d'ailleurs un peu entendu ça toute ma vie de la part de ma mère, genre, je leur qu'on conviens, après tout ce que j'ai fait pour toi, je, je, je connais, je reconnais que vous ne comprenez pas. Ça, son erreur peut-être je vais voir peut-être que je comprenne, mais je ne peux pas comprendre moi. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'après, euh, évidemment. Les, les parents veulent toujours que leurs enfants comprennent ce que c'est que d'être père. Alors là, ils ont tort. <rire> ils peuvent pas, les enfants ne comprennent rien. Les enfants sont ingrats par nature, enfin, ça c'est c'est forcé. Mais dans le cas de Dieu, alors justement, il nous donne le moyen de comprendre si nous ne fermons pas la porte. Et ce, ce fait de comprendre est beaucoup plus important pour lui que tous nos efforts de perfection. Et c'est ça que signifie l'histoire du petit de Saint Antoine. Donc le grand Saint Antoine euh, fait des efforts de perfection dans le désert. Alors c'est le grand, c'est le grand jeu, quoi. Hein. Ça y va. L'athlète de Christ, et de la vie de l'athlète. Alors. Euh, Telle la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que la bœuf, il se demandait toujours un peu tous les matins, c'est ce que j'avance. Et comme il était très généreux d'Anime et qu'il avait brûlé ses vaisseaux, Dieu ne le laissait pas tomber, l'encourager même, lui, alors d'après l'histoire, je crois que c'est son ange. Il discutait avec lui et qu'il disait, bah ça va, mais euh, oui, 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 ça va pas. Je, je fais des progrès, oui, oui, je fais des progrès, ça va, ça va. Très ouais, bien. Non mais vraiment, oui, oui, ça va. Non, pour te dire toute la vérité. Eh bien, tu sais, à Alexandrie, la ville de la mission, là, il y a un petit cordonnier qui est quand même plus avancé quoi? que toi. Quoi Possible. Plutôt que je, tu nous le déserts, ça possible. et un petit cordonnier, il serait plus avancé que moi. Oh, oh, oh alors, comme justement, c'est pas un jaloux. C'est un jaloux au bon sens du mot, il c'est si intéressant, il doit avoir un truc, je vais aller voir. Alors il y va. Alors évidemment, il pratique la modestie des gare à fond. Hein, je... <rire> L'affreuse ville d'Alexandrie. Les gens ne savent pas distinguer la droite de la gauche comme Ninive. Alors, euh, il cherche le petit il arrive et puis il lui dit, disons, vous n'êtes pas plus avancé que moi Et je tu fais oh, je suis Oui, hein. <rire> oui, enfin, c'est pas ça que je veux dire. Je spirituel. Pauvreté d'abord, parce qu'enfin, la pauvreté c'est essentiel. Comment est-ce que tu fais Moi bon, je, je divise mes biens en, ce que je gagne en trois parts. Hein un tiers aux pauvres, un tiers à l'église, un tiers pour moi. Oh ben, moi j'ai tout donné. C'est pas ça. Et ton emploi du temps. Qu'est-ce que tu fais Comment tu à quoi tu passes ta vie le ben elle dit ça la même chose, je fais, je fais les trois vite, quoi. Euh, 8 heures de, de sommeil, 8 heures de prière, et puis 8 heures de travail. Oh, moi je mange tout le temps. C'est pas ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Et alors il cherche, il cherche, il ne trouve pas. pas. Alors, de de il dit bon, bah écoute, tranquille Et il se met à bavarder de manière un peu plus gratuite. Mais alors tu vis là-dedans, dans, dans cette ville-là, tu, tu arrives à t'y faire, tu supportes ces gens-là. Ah, oh, tu vas dire, oh non, ça je ne fais pas, non, alors ça je ne fais pas. Oh, mais tu devrais les quitter. Oh, oui, bien sûr, ça, oui. Et qu'est-ce que vous voulez, ça me bouge. de les voir, ne sachant plus, justement, distinguer le bien du mal. Ça me met dans un tel état que je dis à Dieu, faites-moi descendre vivant en enfer. Mais qu'il soit seul. Alors là, Saint-Antoine s'est retiré à prendre les pieds en disant, ben oui, j'en suis pas là. J'avoue que je n'en suis pas là. Voilà. Et alors, ça... Euh, oui, les Grecs sentent ça justement très fort. Nous avons parfaitement raison de faire des prouesses d'assaise, ou même pas de prouesses, de faire un minimum d'assaise. Parce que si on vit... En, sans aucune assaise, on se souciera bien du voisin, vous pensez On s'en souciera absolument pas. On piétinera, on endurcira son cœur, on mènera la lutte pour la vie. Euh, euh, enfin, je, je connais ça, je vois bien comment les gens cèdent À cela, une fois, j'avais été pris à l'autostop par des gens qui euh, sont, on, on, se sont crus obligés de se justifier d'avoir de l'argent parce que j'étais prêt. Alors, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez, on a travaillé toute notre vie pour en avoir. Alors, on y tient. Bon, ben, vous savez, dans ces conditions-là, il n'y a pas beaucoup de place pour se laisser bouleverser par la misère d'autres. Bon, par quand nous avons parfaitement raison de faire ce que nous pouvons pour nous dépouiller et pour être disponibles. Seulement, si c'est, pour cultiver notre perfection et non pas pour devenir vulnérable. À la misère des autres. Et à la plus grande de toutes les misères, qui est celle du péché. Alors, nous risquons de travailler pour pas grand chose. Pour travailler pour... Euh, les nerfs. Oui. Travailler, comme dit... Euh, c'est simple. Je, je, je combats, mais je ne combats pas dans le vide. Oui. Je, 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 vous devez connaître le texte de moi, n'est-ce pas Je, 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 je ne donne, donne pas des coups de poing dans le vide comme les athlètes. Je crois que c'est ça qui se... Qui, je, 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 je... C'est ça, dans quelque chose du genre. Hein, c'est un risque que nous courons toujours, dès que nous, dès que nous visons la perfection elle-même, et de quelque manière que nous la visions, quelle que soit l'idée que nous fassions de la perfection, si nous ne cultivons pas, je dirais, la faiblesse, car au fond, la miséricorde, c'est la faiblesse de Dieu, c'est la vulnérabilité de Dieu. Et comme ce sont des choses très difficiles à comprendre, alors il nous a envoyé son Fils unique, selon la parabole des brigands de Il envoie des prophètes pour qu'on comprenne, et les prophètes sont lapidés régulièrement et consciencieusement par un peuple qui ne veut pas comprendre. C'est pas parce qu'il ne peut pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Alors là, je suis catégorique, C'est par pas le, le, le vouloir et pouvoir, là je suis net. Hein, parce que... ne, ne, ne Comprendre les choses intellectuelles, on ne peut pas toujours. Comprendre la force, on ne peut pas toujours. Mais comprendre la faiblesse, si on ne la comprend pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Alors, finalement, il envoie son fils avec cette idée, cette naïveté de Dieu. Le grand naïf. Ils respecteront mon fils. Et en, en réalité, il savait très bien ce qui allait lui arriver, mais il l'a voulu, et c'est là que commence alors la folie de Dieu. Et cette folie, Paul en conscient. Quand je pense qu'il y en a qui disent que la dévotion crucifiée date du Moyen Âge enfin ils n'ont jamais ouvert Saint-Paul, c'est pas possible. Nous, nous, nous prêchons un Christ crucifié, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs, les Grecs veulent la sagesse, les Juifs veulent les miracles, c'est à dire les Grecs veulent des choses, veulent de la contemplation distinguée, et les juifs veulent que ça paye, veulent des résultats. Et nous, nous n'avons ni contemplation distinguée à offrir, ni résultat. Mais cette ineptie du Christ crucifié et qui est une perte, qui justement est une perte pour ceux qui s'endurcissent, qui est une folie, justement méprisable et méprisée par ceux qui veulent que ça paye ou par ceux qui veulent que ça soit distingué, mais qui pour ceux qui croient, et nous revenons à la foi, mais vous voyez, sur quoi doit porter la foi sur le fait que cette idée de se faire crucifier, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Et qu'en contemplant par conséquent le crucifier, c'est ce que la foi nous dit. La foi n'est pas la même chose que la contemplation, mais la foi nous dit, si tu veux comprendre quelque chose au cœur de Dieu, regarde le crucifier. Voilà ce que la foi nous dit. Et c'est justement ça que vous ne trouverez dans aucune autre religion. Il n'y a pas d'autre voie. Et ça n'empêche pas de prêcher la gloire, ça n'empêche pas Paul de prêcher la gloire, bien sûr. Mais comme je l'ai dit une fois, une première fois, je me rappelle dans un, dans un sermon où Pascal, bien entendu, j'ai dit, bon, on dit la croix et la gloire c'est la même chose. C'est vrai, la croix et la gloire sont inséparables. Mais la croix et la gloire ne nous manifestent pas les deux aspects, les deux, le même visage. Tout de même, ce sont deux visages bien différents dont chacun est irremplaçable pour notre initiation au cœur de Dieu. La résurrection nous apprend que la folie de la croix est sagesse de Dieu et puissance de Dieu et victoire de Dieu. Ça, nous le savons par la résurrection et par la foi. Mais le spectacle du crucifié nous apprend que la folie de la croix est une folie. Ça, nous ne le saurons pas autrement. On n'a jamais parlé de la folie de la résurrection. Parce que c'est n'est pas fou. Est, bon, ça est vous ça n'est pas. Mais si ça est, c'est parfaitement normal que, que Jésus-Christ, étant le Fils de Dieu, ressuscite son Fils. Ça, c'est la puissance de Dieu, mais c'est pas étrange. c'est pas déconcertant, c'est pas scandaleux, c'est pas déroutant. Mais qu'il laisse crucifier son Fils, alors ça, c'est déroutant. Ça, c'est de la folie. Eh bien, tout ce que l'Église, depuis 2000 ans, tout ce qui la fascine depuis 2000 ans, tout au moins ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, et je les aurais sauvés s'ils avaient voulu comprendre, c'est que en contemplant le crucifié et cette folie de Dieu qui ne ménage pas, qui n'épargne pas son vie unique, eh bien nous entrerons un peu dans ce... nous serons initiés plus que tous les autres peuples, et c'est ce qu'il a dans nous, eh bien à sa sagesse. Et ainsi nous apprendrons à basculer dans la gloire. Parce que nous... Vous savez, c'est comme quand on, on s'approche du vide. J'avais toujours la manie de m'approcher des, des, des puits, des gouffres, enfin, des trucs dangereux, quoi. Euh, à la Pointe de la Hague, en Normandie, là, il, y a, il y a 70 mètres de falaise, c'est intéressant. Hein, il y a bras, bon, alors on disait, n'approche pas parce que tu vas être happé par le vide. Eh bien, si on approche du crucifié, on approche d'un gouffre, il y a un moment où on bascule, on bascule dans le vide. On bascule dans l'infini, on bascule dans la sagesse on bascule dans la folie, on bascule dans la faiblesse de Dieu. Alors, c'est extrêmement simple, seulement faut être un peu bête. Mais ça, il n'y a pas de doute. Pourquoi Parce que c'est la bêtise de la croix. Je que, vous savez, la folie, c'est très distingué comme terme, c'est romantique, mais la moria, en grec, pour une fois, je fais de l'exégèse, je ne vous en écrase pas, d'exégèse, de hein Bon, la moria, ça veut dire, euh, pour envoyer des mots très énergiques, pour, 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 pour montrer que ça n'a rien de distingué. C'est l'ilepsi, c'est la stupidité, c'est la bêtise. C'est... C'est Dieu handicapé mental. Voilà ce que veut dire l'amour, regarde. Moi, je fais des impôts. Eh bien, voilà, il me dit, regarde. Il ne nous dit pas d'en faire autant. ne pas d'en faire autant. Alors ça, c'est encore bien, ça c'est encore bien, pas être en Dieu, au contraire. Au la première chose qui, qui doit nous mettre en place quand on commence à regarder ça, c'est qu'on est rigoureux, incapable d'en faire autant. Alors au moins, on commence à prendre ses distances à, à, par rapport à Dieu. C'est une autre manière de saisir la transcendance de Dieu. C'est exactement celle de Saint Antoine, reculant sur la pointe. des C'est une C'est une drôle d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cette chose J'en ferais le tout, mais à, pru, mais à bonne distance. Le buisson ardent, le serpent des reins, le serpent des reins, le crucifie. Mais il est fou. Et il est d'autant plus fou qu'on est bien tenté de lui dire, mais écoutez, euh, ce que Louise de la Vallière disait à Louis XIV, enfin, si euh, vous m'aimez, vous êtes roi et vous pleurez, vous feriez beaucoup mieux, euh, en sous-entendu, de vous servir de votre puissance pour euh, arranger les la paix, hein Bon. On a envie de Dieu, vous, 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 tu, tu m'aimes, tu nous aimes tous, nous les pêcheurs, tu nous aimes au point d'en pleurer, mais si, euh, pourquoi t'as permis tout ça ?» tu, tu ferais mieux de nous sauver au lieu de pleurer, ce serait un peu plus efficace. Et, et alors c'est là où s'ils nous disons ça à Dieu, il faut le dire d'ailleurs, il faut on lui dire, il faut le dire ne serait-ce que pour causer. Parce que je vous assure que si vous voulez comprendre quelque chose à Dieu, il faut causer avec lui. Mais causer vraiment il ne faut pas faire des discours préfabriqués. Il faut causer avec votre cœur, et je dirais, il faut causer avec votre rêve Et il faut lui dire, mais enfin, qu'est-ce que ça signifie À quoi ça rime tout ce théâtre, tout ce cinéma De nous montrer que tu nous aimes, comme ça, et puis de rien faire. Et si vous faites ça avec un peu d'amour, avec un minimum d'amour, faites avec orgueil et pour, et pour, et pour le rejeter, mais si vous faites en regardant, en regarder. Contestant avec Dieu comme Job, il vous répondra, et vous l'entendrez au fond de votre cœur, et ce sera le commencement de votre conversion, c'est-à-dire le commencement de cet arrachage du cœur de pierre pour qu'il y ait un cœur de chair, il vous répondra, tu ne comprends pas. Tu ne me comprends Et tu ne peux pas me comprendre tant que tu disques. Alors, arrête, quand tu cesseras d'obscurcir le plan divin par des discours sans intelligence, eh bien, je t'introduirai je, je dans mon cœur. Et tu comprends. Je te ferai mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de ma folie. Oui, en Et tu seras submergé par cette rang, cette extraordinairement belle parabole d'Ézéchiel, cette eau qui coule du côté droit de et au début dans la haute fille, et plus il, plus il va loin, plus avant ça donne l'idée de la vitesse du fleuve oui. puis ça devient aussi. vous voyez justement justement pour alimenter la miséricorde, je suis obligé de dire il y a ceux qui comprennent ça et il y a ceux qui ne le comprennent pas il y a ceux qui entrent là-dedans, il y a ceux qui n'y entrent pas, il y a ceux qui se laissent initier et il y a ceux qui ne sont pas initiés, soit parce que je ne leur offre pas soit parce qu'ils ne, ne se laissent pas initier et sont ne se laissent pas initier sans résistance voilà. mais j'aime mieux dire ça pour que précisément, une fois initié, une fois initié au bouleversement de Dieu en face de ceux qui ne se laissent pas initier, eh bien, on apprenne à pleurer. Non plus seulement ceux qui sont protégés, ce qui propres protégé, ce qu'on fera en passant. Je, 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 en fait, ça, 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 ça commencera quand même par là, hein, Parce qu'on verra ce qu'on lui a fait. Est-ce que je vous avais raconté, là? Ça, alors là, c'est à de la justice. Parce que tout ça se tient, il a pas. c'est se moquer de la miséricorde que de nier la justice. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de justice, ça veut rien dire. Puisque la miséricorde est le bouleversement devant le malheur de ceux qui se perdent, s'il n'y a pas de malheur de ceux qui se perdent, c'est-à-dire s'il n'y a pas de justice, il ben, n'y a pas de bouleversement non plus, donc il n'y a pas de miséricorde non plus. Il y a tralalala, -la, vous comprenez Tralalala, il -la, n'y a pas besoin de s'en faire, voilà voilà ce qu'il y a, qu il n'y a pas de justice. Vous comprenez Il n'y a pas de miséricorde du tout. Il y a ceux que, justement, veulent, me donnent quelquefois l'impression de, de certaines manières, de, certaines paroisses, de, 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 nous sommes heureux, nous sommes joyeux, tout va très bien, il n'y a pas besoin de ça, en fait. Tra-la-la-la-la, il n'y a pas besoin de ça. Ce que ça a pu coûter à Dieu, on n'y pense pas. Ce que ça nous coûte encore, et le danger auquel nous échappons parce qu'il est réel, oh non, tralalala, la Bon. d'abord pour vous aider à comprendre ce que c'est que la justice, sans laquelle vous ne pouvez pas comprendre la miséricorde. Je vous rappelle, si je vous les raconté déjà, je vous la raconte, si je vous ne l'avez pas raconté, l'histoire rigoureusement vraie, alors celle-là parce que j'y ai assisté, de la réplique d'une rescapée d'Auschwitz. Au moment où on a ra rattrapé quelques-uns des bourreaux d'Auschwitz, il y a bientôt dix ans de ça, et on a fait leur procès. Et à cette occasion, la télévision a rattrapé quelques rescapés qui vivaient encore, et les a interrogés sur Auschwitz. Et à tous, je ne vous ai pas raconté ça. Je vais vous raconter les trois répliques qui m'ont frappé. Qui m'ont frappé, mais ben là, vous savez, comme, comme, comme... Je vous dis que je suis bon public. Je, ça m'a frappé, mais comme... Ça m'a cloué sur le mur. Comme ça, hein, Je, je n'ai ben, jamais oublié. Le, le reste, j'ai oublié. Parce que ça, ça durait une demi-heure une émission, Mais euh, ces trois répliques-là, je ne les ai pas oubliées. La première, c'est Germaine Thilion, de la femme du communiste Thilion, qui, qui était à Auschwitz. Et... Et on lui a dit bah, demander ses impressions, et elle a dit le plus dur, c'est quand tout a, tout a été fini. Quand on est sorti C'est à ce moment-là que le désespoir et m'a menacé, moi, personnellement. Pourquoi Parce que tant qu'on était là-dedans, on était, là était soutenu par la colère. On était soutenu par la colère. La colère donnait un sens à la vie. Maintenant, on s'est retrouvés, c'est fini. Je me dis qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire la fille? Germaine dit une pomme. elle a dit. La deuxième réplique qui m'a frappé, c'est un bon petit cabaret parisien. Puis ça, le gros rouge de hein, vraiment, alors là, le petit gordonnet de Saint-Antoine, hein, pas de prétention non plus à la, à la perfection spirituelle, absolument pas. Hein. Alors on lui a demandé ses impressions. Et il a dit des choses extraordinaires. Il a dit "Bah ben, là-dedans, qu'est-ce que vous voulez, on devenait. On devenait tout bon autour. Il n'y avait pas de milieu. Il n'y avait plus de milieu. Ou bien de, de, devant les, les, les derniers bouts de pain qui restaient, ou bien on faisait des loups, prêts à tuer pour s'en emparer, ou bien on faisait le sacrifice pour les, pour les pour les camarades. Et ben évidemment, ça allait très loin. Et il a ajouté toujours, je, oui, je veux voir encore ce petit gabaritier qui n'avait rien de métaphysique on pourrait dire cette chose inouïe. J'ai dit, alors ceux qui devenaient des loups étaient désespérés parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient comme ça. c'est justement le camp qui leur a révélé ce qu'ils étaient. Vous voyez la justice qui commence, La révélation de la vérité. En gros, que ça va bien, on ben, copine, on en fait un ami, ça va bien, c est, c est ça mais au pied du mur, l'heure de vérité, comme disent les Espagnols, au moment où le torrent, le, le torero doit exécuter le toro le jusqu'avant ça va très bien on peut faire de belles passes et de belles montrations et de beaux discours comme vous en faites mais au moment et puis à l'heure la troisième alors, une vieille femme je pense que ça devait être une chrétienne parce que pour sortir un truc pareil je ne sais pas où elle a pu aller le puiser parce qu'on demandait à chacun des rescapés on lui demandait quel châtiment croyez-vous que mériterait vos beaux alors je ne sais plus ce que qu'ils ont inventé les uns ou les autres mais alors elle a une extraordinaire, elle a dit, il n'y a pas de châtiment possible. Le seul châtiment possible, ce serait de leur faire comprendre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas possible. Et bien ça, comme moi j'ai été foudroyé par cette définition de la justice. Et je me suis dit, vu ainsi, on ne peut pas ne pas souhaiter la justice. Vous comprenez Même pour celui qu'on veut sauver, on ne peut pas le sauver, et ça ne veut rien dire de le sauver en lui épargnant de comprendre ce qu'il a fait. C'est n'est pas sérieux, c'est pas un vrai salut, ça. Vous comprenez Alors là, on voit combien la justice, est avez retourner. la justice, c'est justement ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. La brave femme, elle a dit, ça n'est pas possible, non, ça n'est pas possible aux hommes. Mais c'est possible à Dieu. Et c'est ça la justice, c'est de nous montrer ce que nous savons et de nous faire comprendre ce que nous avons fait. Et si à ce moment-là, on s'écroule dans un cri de, de, de détresse et de confusion, et bien immédiatement, on tombe dans la misère. Mais si jusqu'au bout, on dit je ne veux pas le savoir, là, j'ai compris, que cette définition même de la justice voilà, la vérité, vous pouvez, étant donné le respect de Dieu pour la liberté, oui, s'il si, faut qu'on passe par là, s'il faut qu'on connaisse cette épreuve dont le curé d'art a dit, ne demandez jamais à peut-être votre misère, donc ne demandez jamais la vérité. Parce que le curé d'art a dit ne demandez jamais la vérité, parce que moi j'entraîne une tentation de désespoir pour toute ma vie, parce que je l'ai imprudemment demandé. Il cite le curé d'art. Je crois que c'est imprudent ou pas. Peut-être qu'après tout, il fallait qu'il le demande quand même, je n'en sais rien et qu'il porte le désespoir des, que devraient bien connaître les hommes qui ne sont pas dans des désespérés et eux, je n'en sais rien. Il n'y a pas besoin d'imaginer un tarif avec des châteaux écrasants. La simple découverte, la simple vue de la vérité, est quelque chose d'assez assez écrasant par soi-même, pour que. Il n'y a pas besoin de justice. Et alors, ce que je voulais vous dire aussi, pour terminer l'histoire, c'est que j'ai vu après les, les accusés, les gros. Hein, ils ont paru sur le théâtre. Et alors là, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour eux. Parce que justement, j'ai vu qu'ils ne voulaient pas savoir, et que leur regard était parfaitement glacé, et disaient, avec une espèce de détruit silencieux, voulait toujours causer, je ne veux pas comprendre ce que fait. Alors, je fais. J'ai raison j'ai justement, et j'ai vu, j'ai vu, j'ai senti que ça pouvait être